0: Un saludo cordial a todos, a todas. Bienvenidos a un Tertuliano con Teachers Más, un episodio más de este de programa que tenemos para ustedes el día de hoy. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras, en nuestras plataformas: en Facebook, en YouTube, en Twitter. También nos pueden ver en alta visión. Y siempre tenemos invitados especiales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Eric Herrera, es docente en la Universidad Técnica Nacional y de, de la Universidad Estatal a la Distancia recientemente pues tiene conocimientos amplios en la tecnología y digitales y, y últimamente también en los efectos del teletrabajo y de la conectividad 24-7, tema que queremos abordar también, que es un tema pues muy actual, que estamos todos pues en, en el tema del contexto de la pandemia, que se ha intensificado el teletrabajo y la conectividad, entonces es un tema que quedó muy competente, por, por eso lo hemos invitado al día de hoy y lo agregamos a, la, a nuestra transmisión, Hola, Eric, un saludo. ¿Cómo le ha ido? Pura vida.
1: Buenas tardes, José. Ah, muy contento de la invitación en este tema que es algo que yo creo que todos tenemos en mente, pero muy pocos lo expresamos. A veces porque nos damos para nosotros mismos y otras veces porque no tenemos con quién hacerlo. Y es un tema que afecta a todos en general. En el caso de nosotros somos docentes, pero a, a todo mundo afecta.
0: Claro, claro. Es un tema, pues, que lo queremos abordar el día de hoy, puesto que es un tema que está muy en boga, ¿verdad? Todos estamos hablando del, del trabajo que ha aumentado tanto con la pandemia. También que ahora la pandemia pues, nos ha mostrado de las, los beneficios y también las, las cosas que no son, no son tan beneficiosas de estar pues conectado. Entonces, tal vez si nos comenta un poquito sobre, sobre los beneficios, el impacto de la tecnología en la educación, ¿verdad? Y que también ahora en la pandemia, pues, ha estado más en, en boca de todos.
1: Eh, bueno, sí, como es saber de todos, ¿verdad? Antes de la pandemia, cuando se nos contrató a la mayoría de personas, se nos contrató para un trabajo de carácter presencial. Sin embargo, debido a la pandemia tuvimos que adaptarnos a lo que es el teletrabajo, en el cual se usa eh, mucho eh, la tecnología. Eh, no solo la computadora, sino otros dispositivos y un montón de herramientas. Eso nos ha ayudado un montón. Es la tecnología casi que ha salvado un montón de trabajos que si durante la pandemia, ya que las empresas han mandado a su personal a hacer teletrabajo y si no hubieran tenido que despedirlos o eh, cortarles el, el contrato temporalmente. Eh, ¿En qué nos ha ayudado esto? Bueno, en general vemos que eh, los, el medio de comunicación es, es, es en tiempo real, ¿verdad?, antes, yo creo que ahora nos comunicamos más rápido ahora con personas, lo hacemos de manera eh, virtual, ya sea usando el famoso WhatsApp o enviando un email que antes cuando los teníamos en, en la misma empresa y teníamos que ir a buscarlos o sacar una cita para ir a conversar con, con ellos. En esto de la comunicación nos ayuda mucho. En el caso de los docentes, ni para qué, ¿verdad? Eh, el, el, la tecnología nos ofrece muchas ventajas para poder crear mejores eh, ambientes de, de trabajo eh, y de aprendizaje para los estudiantes, cosas que a veces no podíamos hacer en el aula, ya que tenemos acceso mucho a lo que son eh, herramientas como videos, eh, audiovisuales en general y eh, tipos de cuestionarios. Y hasta cierto punto, Depende del provecho que se le han sacado. Se puede decir que los ambientes de aprendizaje de los estudiantes son más, más ricos, tienen más carnita, como decimos, ¿verdad? Están más llenos ahora que trabajamos de manera virtual, eh, que es el aspecto positivo, no todo va a ser positivo, que cuando estábamos de manera eh, presencial. Por ahí es por donde va más que todo los, las ventajas que nos ha traído todo esto de la tecnología durante este tiempo de pandemia.
0: Claro. Eh, bueno, en mi caso, que el, yo tengo este este, este, este asunto, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo no puedo ver ninguna notificación en mi teléfono, por ejemplo. Digamos, yo si veo una notificación de WhatsApp o de correo electrónico, yo tengo que contestarlo, quitarlo, porque si no, no funciona, ¿verdad? En mi caso, ¿qué tan...? Qué tan problemático podría ser eso, por ejemplo, porque yo, yo creo que, digamos, el, eso me, me pasa a mí, pero igual le pasa a un montón de gente, digamos. Y antes de la pandemia, pues, eh, era pues, mucho menos, ¿verdad? Las, las notificaciones que había por WhatsApp, tal vez de correos, eran mucho menos. Ahora que tenemos eh, conectividad 24-7, que estamos en teletrabajo a veces, o algunas personas todavía están en teletrabajo totalmente, pues, esas notificaciones, a veces cuesta como, como hacer la división, ¿cierto? Entre entre mi hora laboral, entre mi horario laboral y mi tiempo de familia. Eso se ha complicado mucho en, esas, en estos contextos de, de pandemia y de teletrabajo.
1: Totalmente de acuerdo, José. Básicamente vamos por partes. Eh, a nivel legal, eh, el artículo 69 del Código del Trabajo establece que es obligación de, de, del patrón dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo eh, convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos, tan luego como dejen de ser eficientes siempre que el patrono haya consentido que en aquellos eh, casos importantes no necesarios, no se usen herramientas propias eh, que yo sepa, ningún patrono eh, ha llegado a ofrecer algún documento en el que le dice al al docente o al trabajador en general, que use su teléfono o que use su computadora o que use su internet. Esto ha causado que nos y que todo mundo esté usando eh, objetos personales para y los está poniendo al servicio de una empresa sin ni siquiera mediar un, un documento que así lo avale. Simple y sencillamente el patrón nos dio por un hecho de que vamos a trabajar de esta manera. No sabía si el, el trabajo contaba con las que se ocupaba. Algunos de ustedes saben que algunas personas no, no, usan, no usan teléfonos, los dejan hasta que estén, ya, ya ni sirven, solo sirven para, para, ¿cómo se llama? Para hablar casi. En el caso de las computadoras, lo mismo. Y las conexiones de Internet. Eh, un patrón le da por hecho que usted va a tener una conexión de Internet suficientemente buena para poder llevar a cabo todas las labores. Eso es a nivel como nacional, ¿verdad?, eh, básicamente se, se podría decir que se está violando el inciso 69 del código de trabajo a nivel de empresa verdad en todas las empresas existe lo que es un departamento antes se llamaba recursos humanos ahora eh, se le llama desarrollo humano eh, generalmente lo conocemos y su trabajo con el trabajo que conocemos que ellos llevan a cabo es incapacidades eh, vacaciones y pago de salarios. Sin embargo, ellos tienen muchas más funciones. Una de ellas es la prevención de riesgos laborales. Eh, cuando decimos riesgos laborales, lo malo es que todo el mundo se, 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 se imagina como que se cayó en la escalera y va para el INSS y vamos a ver qué pasa, pero no. Eh, por, eh, la prevención de riesgos laborales eh, incluye el estudio de las condiciones de trabajo eh, y de los riesgos laborales asociados que preceden a la implementación de medidas de prevención y de protección a fin de preservar la salud. Volvemos a lo mismo, tenemos un enredo ahí, cuando decimos salud, en esos momentos somos, ahí, salud es que tenga COVID o que no tenga COVID, salud es que eh, tenga un brazo quebrado o que no lo tenga, pero no, cuando hablamos de salud hay que recordar que tenemos salud eh, física, pero también tenemos salud mental y salud emocional, que eso es exactamente eh, por donde va el tema de hoy. Que la salud mental, como usted lo está mencionando, y emocional, debido a la violación, algo que se conoce eh, como, eh, como el derecho a desconectarse, eh, se ha vuelto muy confusa. Usted no sabe eh, dónde se están cruzando si la, si la barrera entre el trabajo y la intimidad, por decirlo así, la vida familiar, la vida personal, está siendo... Eh, violada y eh, por ahí es donde yo creo que usted está está dando como poniendo el dedo en la llaga con eso del tema de de que usted se siente constantemente en el trabajo 24/7 porque como usted está acostumbrado a y no solo usted la mayoría de personas según diferentes estudios a que cuando reciben mensajes de WhatsApp or, eh, o emails eh, tienen que contestarlos, así se siente mucha gente. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay un horario laboral. Ustedes, digamos, si su, su horario laboral es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, si usted recibe un WhatsApp después de las 6 de la tarde, o un email o antes de las 8 de la mañana, probablemente usted lo va a contestar y no lo van a contestar en esos horarios, no lo va a contestar fuera de ese horario. Quiere decir que su carga de trabajo se incrementó. Uh, varios estudios dicen que hay un, un promedio de un 30% se incrementó el trabajo de las personas con esto de la del teletrabajo y la pandemia y no sé si usted en su en los lugares donde usted trabaja se da pero nadie nunca le ha preguntado en estos en estos año y medio que llevamos de pandemia yo no me acuerdo que alguien llegue y me haya preguntado acerca de cómo está mi salud emocional o, o, o psicológica en respecto a esto
0: sí es, es cierto verdad se complica y yo lo veo muy muy claramente por ejemplo el, el año eh, pasado yo hablé con muchos docentes y, y muchos me conversaban de que ellos, cuando estaban con los chiquillos totalmente a distancia, con, en clases con Teams y todo, tenían incluso hasta dos teléfonos, ¿verdad? Porque un teléfono lo tenían destinado... Ellos compraban un teléfono con un número especial para recibir evidencias y para contestar Whatsapps y para contestar con para, para estar en contacto con personas de familia y con los estudiantes. Incluso muchos me decían que, que ellos hasta 10 de la noche contestaban mensajes de los papás y lo hicieron evidencias y, y, y tenían esa interacción, ¿verdad? Hasta hartas horas de la noche. Y Entonces yo siempre les decía, porque yo compartía mucho lo que, lo que usted dice, yo les recomendaba que, que tienen que tener una hora para eso, digamos. Si, si ellos sí decían, ok, 17 de, de la mañana, a 4 de la tarde, 3 de la tarde, yo voy a trabajar y voy a contestar mensajes, perfecto, por eso es de las 4, 3 de la tarde, que es mi horario pues a partir de ahí ya no contesto hasta el otro día, porque sí si creo que es súper importante tener esa, ese, esos límites, ¿verdad? Porque como dicen, todo en extremo es, es malo, porque de repente si, si yo contesto mensajes y, y enviando guías y recibiendo guías y recibiendo evidencias, en aquel entonces, hasta las 10 de la, de la noche, imagínense, mi la hora laboral sea desde las 7 de la mañana o antes hasta las 10 de la noche, casi más de... De 12 horas, 14 horas, 16 horas de trabajo seguidos. O sea, eso no es saludable para, para nadie. Y como usted dice, en esta pandemia, pues, aumentó el trabajo 30%, ¿verdad? Dijo usted más que todo. Sí. Era un poco más, eh, tal vez, depende de la persona.
1: Dependiendo de la, de la ocupación, el 30% es como uh -huh. promedio. Eso lo sube leyendo en varios artículos y a, y a nivel europeo, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede? Que la gente eh, inconscientemente se va dando ese fenómeno de que el empleado se siente comprometido a tener que estar alerta, estar lo que se llama eh, online, por decirlo así, sin desconectarse 24 o 7 uh -huh. los 20 días de la semana, las 24 horas. ¿Por qué? Porque a veces le da miedo a eh, algún tipo de represalia, ya sea eh, un regaño, ya sea una amonestación o inclusive un despido por faltar a eso. Eh, y la gente dirá, eh, usted mencionó la salud emocional eh, y mental, pero resulta que, eh, primero que nada, es lo más importante, ¿verdad? estar bien en, en la mente, claro. uh -huh. poder funcionar adecuadamente. Pero eh, con el tiempo, esas, eh, hay secuelas ya a nivel físico. ¿Cuáles secuelas se pueden dar? Okay, número uno, la exposición por tiempos prolongados a pantallas como las del teléfono, la computadora que producen una luz azul, es conocido ¿verdad? y está documentado que puede llegar a afectar eh, el, el, las horas de sueño de la persona. Y es muy probable que tenga compañeros, amigos que le digan, mira, tengo insomnio. Ese insomnio puede ser causado por eso. Eh, puede darse fatiga obviamente, de estar, la vista se cansa de estar ahí, no solo la vista, de estar sentado Ajá. ahí en, en el mismo lugar, porque a veces nos, nos, nos sentamos en la computadora y nos damos cuenta y pasaron un cuarto, cinco seis horas y no nos levantamos ni, ni para ir a, al baño, ¿verdad? de lo, de lo concentrados que estamos eh, y otro aspecto a, a nivel físico eh, tiene que ver con eh, es, exactamente eh, exactamente eso, ¿verdad? que eh, algunos músculos se pueden ir atrofiando por uh -huh. por, la, por hacerse, nos hacemos más sedentarios, antes por lo menos tra, eh, tomar el bus y eh, caminar en el lugar de trabajo para los que no hacen Pero ejercicio
0: un poquito, ¿sí? no,
1: era algo de ejercicio en cambio ahora probablemente se, se disminuyó hasta todo eso y todos esos eh, efectos inclusive se puede llegar hasta el síndrome del burnout, ¿verdad? que es sentirse quemado uh -huh. Y lo peor es que, eh, yo no sé, pero la mayoría de personas, me imagino que es el caso eh, suyo, que es docente también, estamos, escogimos esta profesión porque nos gusta, nos gusta dar clases, nos gusta interactuar con personas, sí. nos gusta, eh, ser, a veces no es tan bien pagada eh, la remuneración, pero sí hay mucha satisfacción a nivel personal, donde uno ve los logros de las personas. Pero también el estar tanto tiempo en la pantalla va causando que la persona vaya perdiéndole el gusto a su trabajo, que ha sido otro de los efectos. Y entonces ya, ya, ya no ve el trabajo como algo que no solo le traía la remuneración económica que todos ocupamos y por la cual trabajamos, pero también el, la, la remuneración eh, es lo que se llama el salario emocional, que es sentirse bien con lo que uno hace y en el lugar que, que uno lo está haciendo.
0: Claro. Erick, por ejemplo, ahí, ahí con todos esos problemas que hemos hablado, como cuáles serían las recomendaciones para, pues, para ayudarnos a, a lidiar con este tema. Porque a veces como estamos comentando, es tan difícil eh, separarse uno de del trabajo, ¿verdad? Es decir hasta aquí voy a trabajar, ahora aquí adelante voy a dedicar a mi familia, a jugar con mi hijo, voy a ver una película, etcétera. Porque inclusive ahora, ahora docentes del ministerio, pues tenemos este, este asunto del CIRIMEP que, que, que ha sido complicado, ¿verdad? En ciertos aspectos y que inclusive ha demandado pues, mucho más tiempo de, de trabajo eh, fuera del,
1: del horario laboral. Ok, voy a, antes de darle las recomendaciones, voy a aprovechar eso que usted está diciendo, y es lo siguiente también, que, que también tiene que ver con este comentario último que usted acaba de hacer. Resulta que cuando se el... lo contrataron en el MEP, usted tiene un contrato para hacer un trabajo presencial, pero resulta que al pasar a todo esto de la virtualidad, eh, todas las condiciones cambian. ¿Qué quiero decir con las condiciones? Si ahí, básicamente, eso se pone a ver en ningún lado se le reconoce, por ejemplo, al, al docente, fuera de lo que ya hemos estado hablando, de contestar los correos y contestar los WhatsApps, el tiempo que se invierte en familiarizarse con las herramientas tecnológicas. En la carga de trabajo no dice Tres horas a la semana para que pueda estudiar con respecto a esto. Y de igual manera, Bien. que tal vez para una persona sea muy sencillo agarrar una aplicación como la que usted está usando ahorita, que está tan buena, la de StreamYard, y familiarizarse en cinco o diez minutos, puede que una persona le tome una hora. <risa> y ya con solo eso le va a causar un nivel de estrés. Entonces, eso no estaba contemplado en su contrato laboral. Y ahí está. Eh. Y en cuanto a las recomendaciones, es bastante difícil. Le voy a contar algo que pasó antes de ir a las recomendaciones claro. que pasó uh -huh. en Europa. Resulta que en Irlanda había un grupo de oficiales de policía y se dio la siguiente situación. Sus jefes decidieron hacer un grupo de WhatsApp. ¿Quién no está en un grupo de WhatsApp? Yo creo que nadie está en un grupo de WhatsApp. Todos estamos en un montón de grupos de WhatsApp. Ahora, ¿qué pasó? Número uno, eh, como lo mencioné antes, el, el, el jefe de estos policías eh, eh, hizo el grupo de WhatsApp sin pedirles permiso, sin decirles si estaban de acuerdo. Número dos, al hacerlo usó o pensó que el teléfono de cada uno de estos policías estaba al servicio de la empresa, haciendo un artículo personal. Número tres, al hacer un grupo de WhatsApp y no haberlo consultado, y su público, un número de teléfono de una persona que es personal, se violaron tres leyes y entonces resulta que estos, algunos de estos policías demandaron a su patrón y se, el juez decidió que si el departamento de policía o el jefe que estaba haciendo eso quería que la situación continuara así con grupos de WhatsApp, y estando ellos contestando mensajes fuera de su horario, tenía que darles un reconocimiento económico por eso. Entonces eso, fue, eso marcó como un precedente ¿Por qué digo esto antes de las recomendaciones? Porque eh, desde el año, hace unos cuantos años, pero especialmente desde el año pasado, en enero, si no me equivoco, el Parlamento Europeo ha empezado a, a promover y a pedir a todos los países que implementen políticas para, eh, con respecto a eso, que pongan un nuevo derecho ahí, ¿verdad? El derecho a la desconexión. Entonces, las recomendaciones principales, así como en nivel general, irían en tres, en tres caminos. A nivel nacional, yo creo que es hora de que las autoridades, dándose cuenta, porque esto es algo que es muy obvio, yo creo que todo el mundo lo sabemos, pero poca gente lo comenta, empiecen a establecer políticas como esas que se están dando en Europa, ¿verdad? para que se, se, se dé... Eh, un, se pueda incluir dentro de ya sea la constitución o los reglamentos el derecho a la desconexión, un derecho humano. Eh, a nivel de empresa, bajando un poquito, es, es necesidad de todas las empresas llevar a cabo procesos de concientización en dos direcciones. Una para los jefes, ¿verdad? Porque los jefes yo creo que no lo hacen adrede sino que ellos creen, siguen trabajando y trabajando y trabajando, y como muchos de ellos lo que hacen es delegar funciones, entonces a veces no pueden medir qué tantas funciones están delegando y cuándo se pasan eh, de, la, de la raya. Entonces hacer concientización con los jefes para que, que tomen atención a eso y que traten de, de, de respetar las jornadas de trabajo. Ah, hay algunos jefes que tienen en su... Um, tienen eh, trabajadores en diferentes jornadas, pero eh, en muchos casos las jornadas son fijas. Por ejemplo, en el MEP, eh, usted tiene su horario. Entonces, eh, que usted no, no, no reciba ningún correo ni ningún WhatsApp, por ejemplo, después de, de tal hora que no lo puedan enviar. Y también en el lado de los, de los trabajadores, que se pueda concientizar, ¿verdad? Que eh, para tratar de hacer esa desconexión... y eh, es muy difícil, pero lo ideal sería que volviéramos a nivel virtual a lo que pasaba cuando hace años, cuando no existía esta ventaja de tener el teléfono con usted las 24 horas del día, cuando revisaba usted los correos y los mensajes o las cartas que le llegaban, eh, José, hasta que usted llegaba a su horario de trabajo. ¿Y qué pasaba si usted tenía 100 correos que contestar y solo podía contestar eh, 70 durante el día a las 5 de la tarde y usted se iba para el trabajo y eso es trabajo que terminó para se quedó, a, quedó para el, el siguiente día. No era que usted se lo llevaba para la casa. Tenemos que tratar de empezar a pensar de manera virtual con esa mentalidad de que tenemos un horario de trabajo para que nuestra eh, vida, como usted lo mencionó, personal, familiar, eh, no se vea afectado y obviamente eh, tampoco la salud. Entonces serían como tres niveles, a nivel nacional, a nivel de empresa, tanto con jefes como con trabajadores y, y, y a nivel eh, personal. Lo peor de esto es que si uno no lo, lo, lo logra hacer, eh, se pueden dar secuelas tan graves que son irreversibles. Eh, las personas que sufren de insomnio pueden dar fe de que es muy difícil eh, que se quite ese, esa, esa, esa condición de, del insomnio. Es bastante difícil lidiar con eso. El estrés y, y, y básicamente recordar que eh, se trabaja... Eh, un objetivo de tener un trabajo además de la cuestión económica como lo mencioné antes, es una satisfacción eh, personal y sería muy eh, extraño muy ilógico, muy irónico que, ya, que uno llegue el momento que por, por esto de la tecnología eh, se, se, se llegue a sentir como un esclavo, ¿un esclavo de qué? del trabajo y un esclavo de la tecnología la tecnología al final de cuentas es un medio, no un fin y muchas personas lo ven así como el fin es lograr que se haga todo Debido a que existe la, la tecnología. Sí, sí eso, eso también es que, que,
0: que usted comentaba que usted es, es
1: de... pues, el muy, sí. muy,
0: muy cierto, porque eh, ahora que usted decía eso, yo estaba analizando que, por ejemplo, en, con la pandemia y antes de la pandemia también, el docente suele trabajar más de lo que le pagan, por ejemplo. Porque, digamos, hay 200 que pagan, trabajan 30 lecciones, 40 lecciones, 45 lecciones, dependiendo de, de, de cada jornada. Y esas lecciones son horas aula. Son horas aula. Ya después de lo que usted hace, después de esas lecciones, ya es cosa que usted tiene que hacer por, ¿sí? por, por responsabilidad, porque tiene que planear, porque tiene que crear material, porque tiene que crear y, y su, su, o sea, su trabajo pedagógico para poder llegar a las clases. Por eso son horas que en muchas ocasiones, por no decir que todas, no se han compensadas de una manera económica, y ahora con esta la pandemia, pues el, que cuando estábamos a distancia totalmente, con los estudiantes por ejemplo en el Ministerio de Educación, pues esas jornadas se ampliaron mucho más, y, eso, y ese, ese tiempo que se trabajó mucho más, pues ese tiempo no se compensó, digamos, de, de una forma monetaria. Entonces yo me preguntaba si usted ha leído en alguna, en alguna forma o o, o tiene conocimiento como de, de cuántos podría perder un trabajador en, 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 en materia económica por ese rato que, que no se le compensa de, de manera monetaria. O sea, porque para mí o sea, eso es un, un tema importante.
1: Eh, claro, eh, imagínense... Eh... Es fácil sacar ese porcentaje con, con ese que le di que se aumentó un 30% su trabajo. Entonces, en lugar de usted estar teniendo una jornada de 100%, usted está trabajando ahora un 130%. ¿ra? Y eso es un, un, averaje, ¿verdad? Un promedio. Uh -huh. te, te va a cambiar dependiendo de la profesión. Y recuerde que en algunos casos, dependiendo de la conexión de Internet, si tenía o no tenía o si tuvo que aumentarla por alguna situación, eh, puede que se hayan encarecido algunos de sus, de sus gastos de, de, de la, de, del mes. Y claro, en ¿sí? toda esta situación se ha empeorado o se ha visto todavía mucho peor, debido a la coyuntura nacional que estamos viviendo, con todos estos problemas de lo del déficit fiscal, la ley eh, uh -huh. de nuevo público y todo eso, porque no sé si usted lo ha sentido, pero yo pienso, o he sentido que parte de, del silencio que existe con respecto a este tema y especialmente de los docentes, es que eh, nos han agarrado como chivos expiatorios, ¿verdad? En lugar de ser las, de tener el, el puesto que siempre eh, hemos tenido de colaborar a que todas las personas, a educar perso a personas, eh, se nos ha visto como los causantes del déficit fiscal, o eso es lo que se nos ha tratado de pintar. Entonces, cada vez que uno alza la voz con respecto a esto, se le vienen encima a todos los detractores de los salarios de los profesores de las universidades, supuestamente, ¿verdad? Y también el, todo el mundo le, le dice a uno, dele gracias a Dios que tiene trabajo, que es muy cierto, hay que hacerlo. Pero es, nos, ese, esa frase no tapa ese 30% más de trabajo que estamos llevando a, a cabo, José, no sé si usted concuerda con eso.
0: Claro, claro, es, es, es un tema que siempre ha estado, ¿verdad? Más, más que está ahora con la exclusión del tema fiscal, que ha estado, pues... De... Mucho en redes sociales, que uno ha leído y ha estado ahí, pues, eh, analizando que mucha gente, sí, correcto, mucha gente le echa la, la culpa a los empleados públicos del déficit de fiscal y no, a veces no se fijan, pues, en en la en el, en todo el panorama, ¿verdad?, que, que ha creado ese problema y, y que es, pues, súper importante abordarlo, pero que tampoco debemos como que buscar es, esos culpables, ¿verdad?, porque en realidad el, el empleado público no es culpable de ese, de ese tema. Pero sí, digamos, volviendo a, nos, a nosotros, sí me parece importante tal vez eh, comentar, Eric, sobre este tema de, de cómo podemos crear esa, esa salud mental, ¿verdad? Porque, es, porque en, este, en el tema de la, de la pandemia, pues, hemos venido eh, acarreando, pues, eh, además de la, de la pandemia en sí y la enfermedad física en sí, también ha creado también otra pandemia que es el tema de, de la de, de las enfer enfermedades mentales, ¿verdad? Que a veces se estigmatizan, pero una enfermedad mental puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser el estrés, que, que al final también se puede desarrollar en temas físicos, y que también los docentes y los empleados que han, han estado trabajando, pues han tenido que sobrellevar también, además del, de la presión de la, de la carga de trabajo aumentada, pues también la presión de la carga emocional, ¿verdad? Porque también hay otro fenómeno, que no sé si usted concuerda conmigo, eh, también de tanta información que hay. Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, pandemia por aquí, pandemia por allá, abre el Facebook, pandemia, prende el tele, pandemia, eh, sí. va una película de que la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, la, la gente es bomba, bombardeada 24/7 con información sobre la pandemia, o relacionada con la pandemia, o derivada de la pandemia. Y entonces ese es montón de, de información que reciben la gente, pues también... Eh, a veces eh, da frutos en, en, una, en, en cuadros de ansiedad, ¿verdad? Y también he, hemos leído últimamente que esas cuadros de ansiedad, de depresión, ha aumentado por, el, por la pandemia, por todo el contexto que trae la pandemia. Porque, como sabemos, somos eh, animales sociales, ocupamos de, de interacción, y entonces, al estar separados, pues, también aumenta ese tipo de, de situaciones. Entonces, ahorita, pues, con tanta... Eh, que tantos problemas, tantas situaciones que tenemos alrededor, ¿cómo podríamos nosotros también mejorar esa parte? Porque hay que hacer como ese balance, ¿cierto? Entre, entre decir, eh, ya no leo más de la pandemia, ya me desconecto de aquí, ya me. Porque una cosa es el trabajo, otra cosa es la, la información pues, que uno lee en todos, en todos lados y que no percibe el del trabajo, ¿verdad? Es, es muy sí. complicado como manejar ese tipo de información por todo lado.
1: Eh, como usted menciona, estos eh, son enemigos silenciosos, lo que es el agotamiento emocional, el insomnio, la ansiedad, este síndrome del, del burnout, eh, hasta aislamiento siente mucha persona, por eso que usted está mencionando, ¿verdad? Como somos animales sociales, como usted menciona, ¿verdad? Eh, no es lo mismo comunicarse de manera presencial que de manera eh, virtual. Y este tema que usted estaba mencionando ahorita es bastante difícil porque resulta que antes de las pandemias, o sea, una de las recomendaciones que los psicólogos dan eh, para todo ese tipo de situaciones es conseguir un, un hobby. Uno de los hobbies de mucha gente era eh, los videojuegos, por decir algo, o ver televisión. Pero entonces, ahora imagínense, se trabaja, se levanta y prende su computadora a las 7, su teléfono a las 6 y media de la mañana para revisar mensajes. A las 7 prende la computadora, la va apagando a las 5 de la tarde para ir a prender el televisor o para ir a jugar videojuegos. Y ahí casi que tenemos lo que se denomina una tecnoadicción. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como, como dicen en, 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 en las películas, ¿verdad? reconocer que tengo, que tengo un problema, ¿verdad?, que es ese, y tratar de buscar... Eh, hobbies, algún hobby que no tenga que ver con tecnología. Lo más recomendable es tratar de hacer rutinas con respecto a los aspectos físicos. Por ejemplo, sacar un tiempito, igual que saco el rato para ver tele o que saco el rato para videojuegos, o olvidarme un rato de no contestar eh, los correos y los mensajes de WhatsApp eh, fuera de horario y agarrar ese tiempo una media hora y irme a caminar. A tratar, ojalá afuera, ¿verdad? Como para recibir un poco de, de aire puro. Y eh, otra cosa importante, tratar de dejar el teléfono en la casa. Porque, ¿qué pasa? Yo, a la mañana, se acostumbra a salir a caminar y veo que mucha gente eh, va caminando, trotando con el teléfono. Entonces, uno dice, ¿ya qué horas estas personas se, se van a desconectar? Solo cuando duermen, si es que no padecen de insomnio. Pero si padecen de insomnio, imagínense, pasarían conectados 24 horas. Eh, la otra recomendación que dan es cuesta montones, demasiadísimo, pero eh, es tratar de tener pausas. Entonces, si usted va a trabajar, usted sabe que tiene que trabajar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, eh, seguido porque hacerse sus recreitos levantarse, eh, eh, le están recomendando inclusive hasta tener algunos ejercicios eh, de estiramiento entre, en, en estos recreos para poder así eh, alternar entre la actividad mental y la actividad física, porque el problema más grande con respecto a esto, la recomendación tiene que ver con el aspecto físico. Eh, ya no estamos, como mencioné antes, ¿verdad? Estamos muy sedentarios y tras de eso estamos cansados mentalmente, ya no se da aquello de mente sana en cuerpo sano. Aquí sería mente enferma en cuerpo enfermo, ¿verdad? En las dos. Y esto ha traído otro tipo. Eh, de enfermedades también diferentes a esas de, de, de más de carácter físico, pero las recomendaciones tienen que ver más con aspectos físicos y tratar de hacer eh, recréditos pausas y hacer un poquito de, de ejercicio y cambiar los hobbies, especialmente si ellos tienen que ver con algo que tenga que ver con, con tecnología porque ahí hay no sé si usted practica eh, le gustan los videojuegos y todo eso, ¿verdad? Como el PlayStation y todas esas consolas, ¿verdad? Pero mucha gente, será era el entretenimiento. Y ahora, si lo hacen, están todavía más difíciles difícil poder eh, desconectarse.
0: Sí. Eric, por aquí nos preguntan en las redes sociales si usted recomendaría, por ejemplo, el uso de alguna aplicación para... para me imagino que dicen que como, como para limitar las horas de, de contacto con el teléfono. Yo sí, sí sé que hay aplicaciones, por ejemplo, que a uno le dicen, eh, digamos, como que bloquean mensajes, le bloquean pop-ups, ese tipo de situaciones del teléfono, pero yo no sé si, si usted conoce alguna como para recomendar.
1: Eh, en este momento no las tengo a mano, pero lo, las puedo eh, compartir para que luego las, las publiquen en, en su página. Pero sí, hay algunas aplicaciones que ya están hechas con, con ese uh -huh. fin. En algunas de ellas lo que hacen es como un reloj despertador, ¿verdad? Una alarma que cada cierto tiempo le recuerda a usted en el teléfono, lleva tanto tiempo conectado. Eh, haga una pausa y usted ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, dice que de cuánto quiere usted la pausa, si es de cinco minutos, de diez minutos. Entonces, por eso que le digo, ¿verdad? que a veces uno se ciñe tanto se, se, en lo que está haciendo uh -huh. que se le va vale no se da cuenta que pasaron tres horas, entonces eso le puede estar ayudando. Hay otras aplicaciones que ayudan a, a bloquear eh, lo que es el WhatsApp y, y lo que es a bloquear la entrada de correos por cierto tiempo. Entonces, una en mucha gente lo que hace es eso. A las cinco de la tarde la tienen ahí ya programada, que a las cinco de la tarde no le va a llegar ninguna notificación de los Ajá. casos Obviamente, usted va a tener el WhatsApp abierto si tiene alguna situación familiar o algún amigo, alguien con quien realmente quiera conversar. Que, pero que eh, desde 5 de la tarde a 6 de la mañana o a 7 de la mañana eh, va a estar totalmente apagada y no, no va a poder ver si le entran mensajes del, de, de, que tengan que ver con el trabajo, ¿verdad? con las personas que, que tal vez no quiera que hacer. Pero sí hay varias aplicaciones que tienen que, que, que ver con eso. Y bueno, en los teléfonos, ¿verdad? ahora uno muy importante es que eh, la mayoría de teléfonos están ofreciendo... Eh, eh, este, el mensajito este que uno recibe todos los fines de semana, que dice: Esta uh -huh. semana su tiempo en, en bajó, su tiempo en frente de la pantalla subió, y eso también le puede ayudar uno a controlar. Pero sí, las, las que más recomiendo son esas: las, las alarmas para estar dando los recreos y las que bloquean los, los correos y los, los WhatsApps del trabajo desde cierta hora hasta cierta hora. Voy a buscar el artículo y, y, y las voy a compartir para que después las, las pongan en, en su página.
0: Claro, sí, porque yo sí recuerdo que hay como una aplicación para la computadora también, quien le, le bloquea las notificaciones de Facebook, la, las notificaciones de WhatsApp, las notificaciones de correo electrónico, se lo bloquean, incluso también creo que en el iPhone y creo que también en el Android está también la aplicación de que solo permite llamadas o solo permite mensajes, pero los contactos que usted eh, seleccione, por ejemplo, de tal hora a tal hora solo puedo recibir eh, llamadas de mi familia, por ejemplo de tal hora a tal hora si ya puedo recibir mensajes de todos los de todos los demás pero sí, sí de también me para para eh, para para poder compartir
1: muchas personas piensan también eh, josué que el trabajar tanto tiempo eh, hace a la persona productiva mucha gente se siente así pero a veces es todo lo contrario mm. eh, porque la tecnología tiene una gran desventaja y es que hace difícil que uno se concentre ¿Por qué? Por eso que usted dijo las famosas notificaciones. Eh, usted está ahí haciendo su trabajo, fuerte. planeando eh. su clase y de un momento a otro le entra un correo. Entonces ya, lo sacó de ahí eso y, y ya dejó de ser productivo eh. en ese momento. Le entra una notificación de Facebook, le entra una notificación de WhatsApp. Eh, de hecho en estos estudios que hace la famosa OCDE Costa Rica está en el lugar número 3 en un ranking que ellos tienen, que es un ranking negativo, que compara el número de horas que trabaja cada persona con el, uh -huh. con el, el, el margen de productividad. Y entonces somos el número tres de los que trabajamos más horas por semana, eh, pero estamos muy, muy, muy abajo en lo que es productividad. De hecho, los únicos que nos ganan, si no me equivoco, eran México y Chile o México y Colombia, que están peor que nosotros. Pero después de ahí, nosotros trabajamos más horas y somos menos productivos. Entonces, hasta por ahí es importante que, que alguien, no sé si la Caja Costarricense de Seguro Social o algún, alguna dependencia específica, igual que existe la Yafa ¿verdad?, de, 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 de dependencia de fármacos, deberían ya empezar a, a, a hacer un instituto de este tipo que, que pueda ayudar a las personas que, que tienen o que tenemos ese problema de, de tecnoadicción.
0: Claro, pero que se comentaba eso, me acordé de que hace muchos años, bueno, sí, hace muchos años yo leí un estudio de, no sé si fue en Asia, por esos países de Asia que, que habían hecho un estudio, por ejemplo, de que mandaron al, al trabajador a dormir 20 minutos, una siesta hasta 20 minutos, en horario laboral, hasta tenían como una sala y todo, para que, para que los empleados fueran a dormir 20 minutos, y al final les eh, resultaron que era mucho más productivo después de dormir esa, esa siesta. Entonces, eh, es, es curioso, ¿verdad? De, 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 de la forma en que, o sea, una, una siesta que a veces es como, como estigmatizada, ¿verdad? De, de vagabundería o de no producción por ese ratito. De, porque incluso era una, me, me acuerdo que era una, una, una sala totalmente oscura, con sus espacios para dormir 20 minutos. Y llegaba el empleado, dormía 20 minutos y después salía a hacer su, su horario laboral normal y al final concluyeron que era mucho más productivos cuando tenían esa, esa siesta.
1: No, y no, y no solo el hecho de la siesta, José, imagínese que usted esté en su lugar de trabajo y que llegue su jefe o un encargado de la empresa a sacarlo de su cubículo de su oficina para llevarlo a dormir. Eso es como parte de la, de la cuestión emocional que uno claro. siente. Le dice, mira, la empresa para la que trabajo se preocupa por mí. Voy a, me identifico claro. más y voy a dar más por ella y por eso es que también se ve lo de la productividad, no solo el hecho de, de dormir, sino el saber que, que hay alguien dentro de la empresa uh -huh. que se preocupa por el bienestar del trabajador eh, cosa que no pasa en la casa ¿no? o sea, está ahí las 4, 5, 6 horas y, y nadie lo va a sacar de la oficina para nada, pero imagínense es, ese experimento funcionó mucho, pero uno de los aspectos que, que, que no mencionan es, es eso ¿verdad? El, el sentimiento de identificación que sentían esos empleados y de tratar de dar más en menos tiempo, debido a, a, a ese detalle que tuvieron esas, esas empresas para darles espacios para hacer sus siestas.
0: Claro. Eric, por aquí nos pregunten en el chat si, si para usted existe alguna aplicación que sea altamente nociva para la para la para, elaborar, para trabajar.
1: Ah, bueno, vean. Eh, número uno, lo de los grupos de WhatsApp. Eso es de lo peor. Eh, recomendación es tratar de estar en el menor eh, número de grupos de WhatsApp posibles, porque tenemos el de la oficina, el de los de la oficina que no se llevan con los que hicieron ese WhatsApp, el de los familiares, el de los amigos de sí. food, y a veces eso interrumpe mucho. Eh, algo que está demostrado que eh, especialmente a las personas de, de cierta edad, de 30 para arriba, los, los, los consume mucho, es Facebook. Entonces entra una notificación de Facebook y entonces uno quiere como ir a ver ahí y eso uh -huh. lo de, por un lado lo desvía de lo que está haciendo, lo hace menos productivo y por otro lado y lo tiene conectado porque eso que pasa no solo durante el, el, el horario laboral, sino fuera del horario laboral. Mucha gente termina, el, el, se los ven en el bus, ¿qué hacen? Pagan, se sientan y empiezan ahí con la pantalla hasta que lleguen a su lugar y llegan a la casa y siguen. Para mí, Facebook es de las ah, en personas de 30 años para arriba. Tal vez puede que en, los otros, en personas menores también, pero el estudio que leí decía que era una una eh, aplicación bastante nociva por eso. Y tras de eso ya sabemos lo que pasa con Facebook, ¿verdad? Que si a veces lo que vemos en Facebook es eh, como la mitad verdad y la mitad mentira y a veces nos ayuda, ah. nos manipula de alguna manera nos manipula a, a tener pensamientos a favor o en contra de, de algo. Pero así, desde ese punto de vista, yo leí un artículo en el cual eh, Facebook es considerada de, la, de las que más distrae y más hace que uno se haga más adicto a, a eso. Sin embargo, ya, y ahí depende, en el caso de los adolescentes o de personas de ciertos jóvenes, y uno ve ese montón de juegos que hay ahora, ¿verdad?, de... de, de, de uh -huh que tienen en el teléfono y como los teléfonos ahora son tan tan potentes verdad que tienen tanta capacidad antes poca gente tenía acceso a, a poder jugar ciertos videojuegos en nuestros teléfonos en cambio ahora es eh, eh, casi que todo mundo puede hacerlo pero sí, Facebook es una de las que yo considero que, que distrae más y, y, y hace que uno se haga más adicto a estar viendo todas esas informaciones. La mayoría de personas, ustedes pregunta que dónde es que se informa, ¿De dónde agarra las noticias y no le van a decir ni de las que dan en canales X o canal Y, le van a decir, la leí en Facebook por los diferentes sí. eh, enlaces que ellos publican. La leí
0: en el, en el de forma.
1: <risa> sí, claro,
0: claro. Y pues, también sí. por aquí nos preguntan en el, en el chat de que ¿Cuándo yo me doy cuenta que soy tecnoadicto? Ahora claro que usted comentaba seguramente lo de la tecnoadicción. ¿Qué señales tengo para saber que soy tecnoadicto?
1: Ok, uh, hay diferentes señales. La primera que puede hacer es medir el número de horas que usted eh, pasa eh, conectado a los dispositivos eh, durante el día. Dispositivos llámese teléfono, llámese eh, computadora. Eh, número dos, cuando usted sale a algún lado, no sé si usted le ha pasado José, espero que no, de que usted va para algún lado y se le olvida el teléfono en la casa y ya eso le causa cierto eh, sí. sentimiento de frustración y algunos hasta se devuelven. Y los que no se devuelven pasan todo el día pensando como que no se bañaron, como que les faltó algo, ¿verdad? como que dejaron la billetera en la casa y cuando fue el teléfono y antes ya nadie andaba con teléfono y todo eso. Eh, número tres ya que sería lo más serio es cuando uno empieza a ver eh, cambios físicos esos cambios físicos número uno el insomnio si usted ve que le cuesta eh, dormir ese es uno de los, de los eh, síntomas de que usted está teniendo, especialmente obviamente conectándolo con el número de horas que usted pasa conectado a dispositivos móviles y eh, básicamente también tiene que ponerse a concientizar sobre su estado físico en cuanto a qué tan sedentario es ahora en comparación a antes de la pandemia. La, el, el punto positivo, si se puede llamar positivo, es que como la pandemia fue hace año y medio, uh, la mayoría de gente va a poder recordar cómo era su vida antes de empezar a hacer todo este teletrabajo. Pero esos serían como los, 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 los aspectos a ponerle atención, el número de horas que se... Eh, Pasa enfrente de los dispositivos, eh, cuestiones eh, físicas como el insomnio y algunos sentimientos como eso, de que usted ne necesita la tecnología. Es como, eso es, es básicamente, como les digo, es, está comparado a, a, a la adicción que tienen las personas a, a, a algún tipo de drogas, no tan nocivas en un principio, pero a largo plazo pueden ser igual y llevar a la persona a un estado en el cual eh, la la salud se vea afectada irreversiblemente
0: claro eso es súper es importante porque a veces, unos, o a veces somos adictos a la tecnología pero no, y no nos damos cuenta porque vemos que es muy normal andar con el teléfono porque todo el mundo lo anda el teléfono y facebookeando y viendo whatsapps y eso nos pasa horas de horas y no nos damos ni, ni cuenta y cuando, sí. y ustedes, cuando ya ustedes nos damos cuenta somos adictos al asunto y
1: ¿sí? usted es docente yo soy docente ¿verdad? y el problema más grande desde el punto de vista que tal vez lo, lo compartamos es de que no nos damos cuenta porque no hay educación con respecto a eso no hay ningún curso, no hay educación que le diga a usted de los peligros de la tecnología, de todo esto que estamos, que hemos conversado durante el día de hoy. Y ya mucha gente se da cuenta de eso ya cuando es demasiado tarde. Debe de haber educación, especialmente con, con todo el mundo, pero con las personas jóvenes, con las que hay que ser, eh, hay que empezar, ¿verdad? Con respecto a esto, y usted ha visto la mayoría de... de de niños, ¿verdad?, que los papás usan los teléfonos como niñeras, sí, es un mal sí. que les están haciendo, los están haciendo adictos, tecnoadictos desde muy jóvenes, pero mucho tiene que ver el, el gobierno hasta cierto punto por no haberse preocupado por la salud emocional eh, de los trabajadores y por no invertir en programas para poder educar a la gente con, con respecto a esto, igual que nos educan sí. muy poco, vea que usted se pone a ver que tanta educación, nos dan el peligro de las drogas y el peligro del alcohol, usted ve que es poca. Imagínese ahora con la tecnología, lo
0: tecnología cero. Sí, y, y, y es que también es muy difícil porque dí, resulta que el celular se nos ha vuelto como una herramienta de trabajo también, dependiendo de, de lo que usted haga. Por ejemplo, uno que es docente dí, de repente anda buscando alguna imagen y la ve en el celular y entonces la graba y le imprime o, o, o ve algún video, y entonces lo está chequeando y lo, lo baja ahí o lo, lo manda por WhatsApp a un grupo de, de de, de estudiantes que tenga por ahí, o un inclusive un documento de Word que tengan que modificar y enviar, lo ve por ahí mismo y lo envía. Recibe correos, o sea, se ha se vuelto también un elemento de trabajo, pero de hasta qué punto también se nos vuelve la adicción estar en todo eso, porque entre entre tanto y tanto resulta que veo el Facebook, entre tanto y tanto resulta que reviso el WhatsApp, entre tanto y tanto reviso que. Twitter, o si tengo Instagram, porque hasta eso, no solo Facebook, tengo un montón de redes sociales, tenemos un montón de redes sociales que, que de repente tengo una notificación de una, notificación de otra, el, el, tengo ocho correos electrónicos, tengo que revisar cada uno, etcétera, el ministerio nos manda correos, la universidad nos manda correos, el otro nos manda correos, en una campaña de email de, de algún website que yo me escribí por tal razón, etcétera, entonces digamos, el, el punto es que hay muchas fuentes de de información que a veces me obligan a tener el teléfono a la par y estaba revisando cada rato.
1: El otro Entonces,
0: día, que era
1: muy gracioso, difícil. y tenía que ver con eso que usted dice: Imagínense lo que pasa en este video. Lo hacían uno, imaginarse, eh, usted dice: Es una herramienta, el teléfono es una herramienta. ¿Qué pasaría si todas las personas hicieran esos con sus herramientas? Usted se imagina una persona que chapea llevándose el machete, andándolo las 24 horas y acostándolo ahí <risa> a la par, ahí en, en su mesa de noche. O a una persona que, eh, a un barrendero, ¿verdad?, llevándose un, un, una bolsa de basura ahí eh, eh, que huele mal y poniéndola ahí a la orilla de la cama, como hacemos nosotros como, como con, con, ¿cómo se llama?, con el teléfono tenemos que hasta cierto punto empezar a pensar de esa manera, tenemos una herramienta no tienen que acompañarme las 24 horas voy a ocupar cuando estoy en el trabajo de hecho eso que usted mencionó, los, sus mismos patronos están incumpliendo y no están pensando en la salud de sus trabajadores, pero eres que veo más interesante voy a decirlo, después por ahí se lo, se lo comparto porque si sí, decían eso, entonces se veía un señor que llegaba y dice, si este fuera un teléfono y agarraba el machete verdad y se iba a bañar con el con el machete, lo ponía ahí sobre el lavatorio, luego se iba a acostar con el machete, ¿verdad? Y lo revisaba antes de acostarse, ¿verdad? Como si fuera el teléfono y lo ponía ahí en su mesa de noche. Entonces, vieras que fue muy, muy interesante ver esa, esa perspectiva, ¿verdad? De, de, de cómo lo mismo es un teléfono para el uso que usted le da como docente, igual a otras herramientas que tiene un carpintero, que tiene un, un eh, barbero, que tiene cualquier otra persona. Y ellos no hacen eso con sus herramientas. Uh -huh. ¿Por qué nosotros hemos
0: llegado a, a ese punto de usar las herramientas tecnológicas de, de sí, esta sí. manera? Correcto, sí, porque el, el, es que, digamos, antes el teléfono celular era, era, era más para llamar. Usted nada más recibía llamadas, llamaba y listo. Yo me acuerdo mi primer teléfono celular que era así de grande, así de grueso y, y, y llamaba a alguien y yo oía el nombre ahí de la persona que llamaba y uy, uno todo asombrado por la tecnología. Y ahora resulta que ese mismo teléfono me manda mensajes, se recibe mensajes de películas, de videos, sirve para todo. Lo menos que hace uno es llamar ahora. Cambió el, el asunto. Entonces ahí es donde uno se pone a analizar de que también el teléfono, pues la misma, el mismo mercado, el mismo empresas multinacionales lo han convertido también en, en una fuente de, de dinero para ellos, pero que lo utilizan a uno como materia prima. Porque no sé si ha visto usted un documental que está en, en, en Netflix que se llama, y, y, bueno, con el nombre, pero el asunto era que el, que el, el documental dice que hay algoritmos de Facebook, por ejemplo, que usted si usted le da like a, una, a un producto que vive ahí, entonces el algoritmo le envía a usted mensajes sobre eso que le interesa a usted y, y lo va llenando, entonces lo, como que lo va atrayendo al teléfono y a buscar información sobre lo mismo. Entonces la misma tecnología lo esclaviza uno y uno también se deja esclavizar, que es lo, que es lo importante.
1: Sí, exactamente, tiene razón en todo lo, lo que mencionó. Esas famosas, las inteligencias artificiales hacen que dependiendo del contenido que usted revisa por gusto propio, eh, llega un uh -huh. momento en que eh, ese hay un algoritmo que busca eh, enlaces similares a productos o a temas similares a los que buscó para seguir eh, atrayéndolo a eso. Acuérdense que entre más usted vea eh, corre un video, vea una, eh, un anuncio, o lea un artículo, eh, las compañías ganan. Entonces, sí, nos, nos están manipulando sí. de esa manera. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién debería de tomar cartas en el asunto para poder eh, ayudar a todos? Y básicamente, eh, obviamente, personalmente uno tiene que hacerlo, pero tiene que ser educado para poder hacerlo. Eso debería ser una de las materias o algunos, un tema que se tenga que meter en, en algunas de las materias de los currículum ya sea desde primaria porque como les digo, desde primaria se está dando eso eh, y lo vemos así es, esta tecnoadicción ¿verdad? Y, y este derecho a desconectarse inclusive a, afecta a los niños porque muchas de las tareas que los dejan sí. inclusive fuera de pandemia en, en colegios tienen que ver con que vayan a eh, buscar imágenes de tal cosa, vayan a buscar información de esto, vayan a buscar qué hace uno y lo más sencillo inclusive para los niños es buscarlo en internet entonces ya desde ni desde niños empiezan a padecer de ese eh, problema de que, de que se viola el derecho a desconectarse porque salen del colegio y no se desconectan de, su, de, 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 de lo que es la tecnología. Llegan a la casa a seguir conectados para hacer sus, su, su, sus tareas y sus labores. Antes yo me acuerdo, ey, me imagino que el caso suyo es lo mismo, se dejaba, había que ir a buscar recortes, todo el mundo compraba periódicos, uh -huh. cromos, cuestiones totalmente manuales y eh, no tenían que ver con tecnología y se podían hacer lo que pasa es que ahora y claro. todo ha dado vuelta y como le digo este el problema del derecho a desconectarse aunque hoy lo conversamos desde el punto de vista de cómo afecta a los trabajadores durante esta época de pandemia, eh, ha venido afectando o viene afectando inclusive a los eh, escolares, ya sea en colegio o en, en escuela
0: claro Eric se nos pasó super rápido el tiempo. No sé si tiene algún último mensaje para nuestra audiencia, algún consejo, sí, alguna recomendación
1: final básicamente yo lo que espero es que esta conversación o los datos que dimos y la información que compartimos eh, ayude a las personas a reflexionar tal vez algunas no, no padezcan de esta tecnoadicción y su derecho a desconexión no, no, no esté tan afectado como el de otros pero si no los está afectando directamente eh, busquen personas que si ustedes creen que están siendo afectadas y si traten de conversar con ellos de estos asuntos porque al paso que vamos va a llegar un momento en que va a pasar, no sé si a visto la película de Wally, -E, donde están en el espacio que están sí. todos sentados en una silla y no se mueven y todos pegados al, al, sí. al, al computador básicamente ese es como el mejor ejemplo de que nos puede llevar a, a, a pasar en un futuro eh, si no podemos con, controlar esto del derecho a la desconexión, más bien muchísimas gracias por la invitación eh, José y espero que los comentarios y la información compartida les le, le sirva a, a, a los que siguen el programa, muchas gracias
0: Claro, no agradezco a usted por aceptar la invitación y por este tema tan importante, porque como usted dice, es un tema que, que es actual y que ya ha venido con los años, tal vez está presentando la, la dificultad, el problema, porque a veces sin darnos cuenta estamos adictos al trabajo, estamos adictos a la tecnología y la verdad es que ocupamos un, un break de tanta, de tanta información que nos bombardea a través de los dispositivos, entonces tal vez esa desintoxicación tenemos que hacerla muy pronto para poder... Eh, ser más saludable mentalmente y también físicamente. No, agradecerle a usted, Eric, por el ratito. Ha sido muy interesante la, la conversación y creo que va a ser de gran ayuda para todos y para todos los que nos ven y nos escuchen y nos van a ver luego. Estamos para servirles y recuerden que pueden eh, reproducir este video cuantas veces quieran en YouTube, Facebook y nuestras redes sociales. Nos vemos. Chao.